0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast Chama no Probleminha. Comigo, Mari. Comigo, Rick. Antes de mais nada, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, mas precisamente no Instagram, no nosso Instagram, arroba Chama no Probleminha, pode. Segue a, a gente lá.
1: A Mari sempre fala porque eu nunca sei.
0: É, nunca aprendeu. Eu, nunca sei eu o vou interesse. mudar o user, não tem condição.
1: A Agradeço, né? <risos>
0: Deixar do jeito que você fala, que nem eu sei como que é, mas eu aprendo, que fica mais eu
1: fácil. Problem... Eu falo sempre chamando a probleminha pod.
0: Mas é assim. É assim? Não tem
1: underline?
0: <risos> não tem underline, eu acho que você fala underline. Eu não
1: sei o que eu falo.
0: Mas acho assim, na mesma proporção que você erra o, o Instagram, eu erro o seu nome. Então tá tudo bem, né?
1: Toda... <risos> Todo episódio eu tô rick rick mas tá tudo bem, gente.
0: Jean. Jean Henrique, por que não? Não,
1: gente, nada disso.
0: Mas chega de enrolação... Hoje a gente vai falar de masculinidade tóxica. Mas o que que é essa masculinidade tóxica? É um termo complexo de se definir, né? Você, talvez você vai jogar no Google, vai vir algumas definições. É uma imposição de comportamento ditos masculinos, né, aos homens. Isso é um reflexo do nosso sistema patriarcal, do, do machismo estrutural. Só que acaba é, afetando esses homens de uma forma prejudicial a eles, né? Acaba prejudicando a eles. E, e é como se o homem ele ele deve exercer uma soberania diante de todos. né E aí, quando eu falo todos, é porque eu não estou só me referindo a mulheres. né Eu também me é, referindo a, a crianças, é comum, né? a, a, a tudo. Se a gente pensar numa pirâmide hierárquica, o homem é o topo dessa pirâmide.
1: É como se o homem cis hétero tivesse acima de tudo, né do topo Sim, da cadeia. Bem
0: observado, o tal. homem cis hétero. Né? E, e isso é tão... É tão comum assim, tá tão enraizado, se você pegar, por exemplo, a língua portuguesa, né, a língua portuguesa não, mas a, a linguagem no mundo, no mundo contemporâneo, quando a gente se refere a textos históricos, textos didáticos, o homem, ele é o termo utilizado para se referir ao ser humano. Não então, não. todos os textos, né, se a gente vai estudar a história, não, porque o homem antigamente isso referindo ao ser humano. É só para você ter uma ideia do lugar que o homem né, ocupa dentro do nosso sistema, enfim, patriarcal, Sim, acho né? Que isso
1: talvez até vem da, do histórico de líderes que nós tínhamos lá no passado, né? Como o homem tinha essa ima... o homem sempre teve essa imagem de, de, de liderança, do, do chefe da família, do homem ser, ser aquela pessoa que provém.
0: Sim, e isso é como o sistema patriarcal funciona, né? O patriarcado, ele vem disso, né? Eu acho que isso é uma definição do patriarcado. Mas o que eu tô tentando me referir aqui é como a gente naturaliza isso e coloca o homem neste lugar, né? Então, assim, quando a gente fala de qualquer pessoa, qualquer tempo histórico, e a gente vai se referir aos seres humanos daquela época, seja homens, mulheres, crianças, idosos, a gente fala o homem, né? Então, assim, isso é um paralelo assim, que eu quis trazer Pra ver como isso tá enraizado e naturalizado né? na, na nossa sociedade.
1: definir sobre a sociedade num todo, você disse, né? Você sempre usar o homem.
0: Uhum. E, e a masculinidade tóxica ela funciona como uma, uma rejeição a tudo aquilo que é feminino
1: a tudo aquilo que é diferente, na verdade, da figura que as pessoas têm como homem, né? Da ideia do que esse, esse, essa sociedade, que os estereótipos têm como ser homem, né? Uhum. O fe, o, acho que o feminino é o maior exemplo de todos eles, né?
0: Sim, sim. E aí, se a gente pensar até nas pessoas LGBTQIA, por exemplo, homens gays afeminados, né? O quanto eles sofrem por esse homem cisétero que tem que exercer a masculinidade, que não pode aceitar qualquer tipo de comportamento diferente daquilo que tá dentro do, do dito padrão, é, né? Do uma coisa que eu tava até
1: pensando, como por muitas vezes esses homens têm outros homens como exemplo, e como eles não, muitas vezes não têm mulheres como exemplo para nada. Né? Como eles têm respeito a palavras que outros homens, outros homens falam e desrespeito Às vezes uma mulher fala tem a mesma opinião, mas se vem um homem e diz uma coisa, aí eles têm o, o respeito. Né? Uhum. E eles têm, é, um, eu acho que um exemplo de homens viril e até eu posso trazer até, até a eleição do Bolsonaro, né que ele teve esse discurso muito forte, né? eu sou um homem, eu sou viril e não sei o quê, enquanto desmerecia a última presidente eleita, que era a Dilma, né? por ele uhum. ser uma mulher. Eu é. acho que, que também a gente pode trazer isso.
0: É, que são aspectos do machismo que estão atralados a isso, né? E por que, que é masculinidade tóxica, né? Porque eu, eu acho que tem esse tóxico aí, né? Masculinidade a gente ouve falar sobre diversos aspectos. Uhum. Mas o tóxico né? é porque isso acaba afetando o homem e acaba colocando esse homem num lugar de, de vulnerabilidade mesmo e de, de sofrimento. Acho que é um lugar de sofrimento. Só que a gente não fala sobre isso, a gente não traz sobre isso, a gente não estuda masculinidade, a gente não entende como funciona o sistema, assim, a gente não procura né, estudar sobre isso. E isso acaba refletindo, enfim, diversos dados, a gente vê aí os números de violências, enfim, Sim. coisas que a gente vai...
1: Abordar durante o programa. Exato. Você acha que essa questão do não estudo tem a ver com o próprio homem, que é a vítima dessa questão da masculinidade tóxica, dele não... Ele não identificar que esses certos estereótipos são, preso, desprezo, são prejudiciais a ele mesmo, não tem a ver com, com ele identificar, olha, eu segui esses padrões, eu segui esses estereótipos, é, me rotula, uhum. né, me machuca, me dá uma certa pressão a digitais maneiras que são prejudiciais o meu convívio em sociedade. Eu acho que essa questão, como você falou, as pessoas não discutem, as pessoas não falam, porque a vítima desse processo não identifica que aquilo é, é ruim. Né? Uhum. exemplo, nós LGBTQIA+, discutimos homofobia gente. nós sabemos que isso nos mata como as mulheres discutem a questão do feminismo e machismo, eu não sei, eu posso estar nada mas é difícil a gente encontrar homens querendo quebrar esses padrões e discutir, falar, olha minha masculinidade não está vinculada a esses padrões que as pessoas estão me impondo eu exerço a minha masculinidade né? De outras maneiras, né? Isso, da, isso não me rotula, eu acho que tem a ver com isso, acho que é por isso que as pessoas não discutam, talvez esse tema não seja tão, não seja tão explorado, talvez a gente levantar essa questão de masculinidade tóxica, talvez levante estranheza pra grande massa.
0: Eu acho que tem dois pontos importantes, assim, sobre isso, essa sua pergunta, esse questionamento. O primeiro é que, assim, a gente vive num sistema em que ele se, se auto-retroalimenta. Então, muitas das coisas que a gente vê hoje são coisas que acontecem com manutenção do sistema patriarcal. Né? Então, não vamos discutir masculinidade tóxica porque não é interessante. Não vamos falar de feminismo, vamos colocar como menina, porque não é interessante para a sociedade que a gente tem hoje. E aí tem um outro ponto importante, que é entender o, o, os privilégios que você tem, reconhecer os privilégios que você tem e se abdicar deles. Porque quando a gente fala de masculinidade tóxica, a gente está falando de homens que ocupam um, um lugar que é muito confortável dentro da nossa sociedade. Sim, sim. Homens héteros cis, eles ocupam um lugar muito tranquilo na sociedade. Eles não sofrem algum tipo de discriminação. E aí você reconhecer o seu privilégio e entender que você está usufruindo de um privilégio que oprime outras pessoas, é muito delicado. Muitas pessoas não querem. Então, eu acho que parte um pouco daí. Então, assim, é muito mais difícil, talvez... E aí, não sei, estou falando aqui do, do, do meu ponto de vista... Você reconhecer que você exerce uma masculinidade que te prejudica e que te faz mal, mas ainda assim você ainda está num lugar de privilégio, do que você abdicar disso? Eu estou confortável numa posição que eu tenho. Pode não estar 100%, porque a gente vê consequências, mas reconhecer os privilégios que você tem, né, saber o lugar que você ocupa dentro da sociedade e entender que, muitas vezes, exercer esse privilégio é sinônimo de, de violentar outros grupos é muito complexo, né? para algumas pessoas, então é difícil. E por isso que é importante a gente estudar e falar sobre isso. Porque, a partir do momento que ninguém fala, que ninguém estuda, que ninguém ouve falar, por que eu vou me questionar de algo que nem existe? Mas, assim, a gente pensou em trazer aqui um pouquinho como a masculinidade... Até para deixar um pouco mais claro no que, que é essa tal masculinidade tóxica, falar um pouco de, de como ela afeta né os meninos os homens enfim e aí a gente vai separar um pouco aqui por faixa etária tipo por infância como que a masculinidade afeta na né, educação de, de crianças no desenvolvimento e aí a gente tem N exemplos né? É, né
1: a gente traz a gente traz até do dessas questões de menino no brinca de Menino não brinca de boneca, menino não pode usar rosa, né? Se eu tiver um, um filho, um menino, eu vou querer pintar o quarto dele tudo de azul, vou, ter, vou colocar várias figurinhas de, de Superman e de Batman e tudo mais, né? Que já são aí estereótipos de garotos, né? De, uhum. da, do é. rapaz ter que, É o famoso, que né?
0: Meninas usam rosa, meninos usam azul. E, e a questão nisso é quanto você acaba limitando e impondo né? uma uma forma da pessoa exercer a, enfim, de, de usufruir de certas coisas, né? Você acaba limitando o acesso de crianças e aí você acaba impondo a ela o que é ser feminino e o que é ser masculino, né? Desde cedo, de acordo com o gênero, né? Isso que é, é importante também. Então, as crianças, elas sempre já são, é, são afetadas e são cobradas para que elas exerçam aquilo que a gente diz que é masculino, aquilo que a gente diz que é feminino diante do gênero que ela nasceu. E, e isso é, é, muito, é muito prejudicial, né? Porque, por exemplo, o, o menino não pode chorar.
1: Falei, né, sobre isso, né? Se o garoto cai e não chora, levanta, você é um garoto. São estereótipos que as crianças sofrem bastante, né? Ter que brincar com os outros garotos, ao invés de brincar com as garotas, uhum. né? Brincadeira de menino, brincadeira de menina. Uhum. A gente tem estereótipos bem bestas, né? Na verdade.
0: É, eu tava pensando agora nos brinquedos, né? Me veio Max Steel, Hot Wheels, é, essas, né, esses brinquedos. É, tinha um, era, era uma Max Tio mesmo, assim. Essas coisas mais. Que tem a ser mais, até mais violentos, mais agressivos, né? E Vamos menina, ver. aquele lugar mais delicado, da princesa, da, da panelinha.
1: A panelinha. A Ai, a, os, as né, se envolvem a, a geladeira, o fogão, né? Olha aqui é... que linda. É Barbie, Barbie cozinheira.
0: <risos> <risos> tipo aqueles brinquedos da pipoqueira da, 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 da Eliana e tal.
1: Além disso, né, o menino tem aquela fama também de ser o briguento, né, o macho o alfa. Muitas vezes isso vem desde criança. Sim. Muitas vezes, né, de quanto o um menino tem que se impor nessa questão de agressividade.
0: A Agressividade marca muito, né, a infância assim.
1: Quanto o um homem é colocado como ser agressivo, mas isso vem desde criança, uhum. tá? O quanto o homem não pode levar xingo, né, se bater devolve. O homem vem desde criança com essa questão dele ter que se impor, dele ter que ser forte. Né, dele ter que ser o líder, o alfa né, isso vem desde pequeno né. isso eu lembro, até comentei anteriormente porque eu tinha eu sempre tive muitas dificuldades em conversar com outros garotos e isso foi desde sempre e aí era muito complicado nesse período, isso desde o pré né quando era o momento de, de dividir as brincadeiras né, e tudo mais eu tinha dificuldades em lidar com os outros garotos de brincar porque eu nunca gostei de chutar bola de dessas brincadeiras que os garotos demais brincavam e eu ficava sempre assim, né, olhando como... <risos>
0: É, e a gente acaba criando um, um binarismo né, dentro da, da, da infância, né? Ou você é um, ou você é outro. Ou você gosta de um, ou você gosta de outro. E assim, você especificamente tem que gostar daquilo que corresponde ao gênero que você nasceu. Sim. Né? Sim. Eu, eu lembro quando eu era criança, por exemplo, eu não gostava de bonecas, eu não gostava de Barbie, eu não gostava dessas coisas. Porque eu gostava de brincadeiras que me dessem adrenalina. E as brincadeiras que davam da adrenalina eram as brincadeiras ditas masculinas. Meu de Meu sonho era o lava-rápido da Hot Wheels, assim. Ai. Meu sonho, juro.
1: Usar o tarama, carrinha de controle é, remoto e ser Eu achava isso.
0: incrível e eu queria brincar, mas eu não podia porque automaticamente já falava assim, não, você é menina, você tem que brincar com isso daqui, né? Isso é brincadeira de menino. E a partir do momento que você tentava furar essa barreira, né, já te colocavam com o um estereótipo de ai, olha só, que eu gosto de brincadeira de menino. E aí entra a questão da homofobia, olha, né?
1: Olha a machona. Uhum, e... Olha a Maria Macho, desde pequena. Assim. E assim
0: como o menino, o menino não pode brincar, pega uma Deus, Barbie. Que
1: me o menino brincar de casinha com as meninas. Deus ishi, que me livre. Na, na minha época, isso e, e assim, Polêmica. E, <risos> e, e isso
0: é, é representado até no entretenimento. Se você pegar filmes e sério, eu lembro de do episódio do, do, do Friends, por exemplo, que o filho do Ross brinca com a Barbie, né? E ai meu Deus. E, e aí é feito um episódio para falar sobre isso, assim.
1: Né? O quanto que taxam isso aí, né? E as
0: tarefas domésticas é direcionar as meninas e tal. So... Então, assim, as brincadeiras elas são muito binárias, né? Ou é um ou é outro. E, e o quanto isso não dispara o sofrimento, assim, né? Tipo, imagina para aquele garoto que, por exemplo, às vezes ele tá, tá, tá chorando e ele escuta que ele não pode chorar porque ele é um menino, o menino tem que ser forte e ele vai reprimindo e vai guardando aquele choro pelo resto da vida dele.
1: É, e, e quanto que isso causa problemas no futuro, né? Uhum. Pro para os homens de um modo geral, né, porque isso, 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 isso se repassa, é tão doido, e quando nós, conforme a gente vai crescendo, e a gente sabe, né, quanto que os traumas de quando nós éramos crianças refletem em quem nós somos hoje, eles vêm com muita força, a gente lembra de algumas coisas, né, olha, a gente tem trauma com alimentos, ah, não como outra coisa que quando era criança, né. Mas me forçava a comentar coisa, aí ah, eu não vou fazer. Tal... Sabe? Isso reflete. E o quanto que isso vira prejudicial para quando a, pe... ah, a pessoa cresce, né? Doido. Uhum. E aí, quando a gente, a gente falou da, da infância, e aí você falou de tarefas domésticas, aí eu acho que quando você tá um pouco maiores, e a gente percebe essa diferença.
0: Nossa, sim. Eu lembro que quando eu era criança. Que é isso, né? A gente vai falando do assunto a gente vai trazendo relatos da vida isso. pessoal. <risos> Eu ficava possuída de raiva porque eu, eu eu lembro que tava todo eu tinha dois primos da mesma idade que eu, né, e um, um menino e uma menina. E aí eu lembro que nós duas nós tínhamos que parar a brincadeira para lavar a louça do, do churrasco do, do almoço que teve em casa, enquanto ele poderia continuar brincando isso, pra mim, era o fim do mundo. O absurdo, né? Foi aí que eu comecei a me entender feminista. Eu falei não é possível. Porque não fazia sentido. Não fazia sentido. E aí vem deste lugar. Meninos não fazem tarefas domésticas. Meninos não precisam limpar a casa.
1: Não tem que saber, nem né? sequer... Não precisa não. nem saber
0: não. como é que
1: ir a casa. Preciso, não, é não precisa nem pensar. O homem pegar a vassoura já era, viado. Imagina o que quer é fazer com o cabo da vassoura. Não, isso é um são comentários assim, absurdo.
0: Absurdo. E, e quanto isso é violento.
1: E é tão doido, porque se a gente vê relatos de pessoas antigas, homens não pisavam nem na cozinha das casas, né?
0: Nossa, sim. É, uhum. tem
1: relatos... Até, até diz, cozinha é lugar de mulher, lavanderia, lavar... Assim, é, é o auge desse estereótipo, desse né? Não só de... É o
0: que eu falo, é a manutenção do sistema patriarcal, assim. A gente vai evoluindo nas tecnologias, mas o sistema, enfim, arcarco permanece. Isso. De forma... Eu
1: acredito que isso não seja tão... É... Não seja uma utopia, sabe? Não seja uma coisa tão real não é uma coisa que sabe que aconteceu e não existe mais. Não seja uma, uma fantasia uma fantasia nossa. Eu acho que isso acontece ainda. Acho que existe muitos lugares onde essa cultura ainda se reproduz. Ah,
0: sim. É, existe. Temos exemplo. Eu passei por isso. Estamos muito longe Estamos tão é, velho assim.
1: É, 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 é loucura a gente uhum. definir tarefas domésticas porque tal coisa o homem não pode fazer isso, o homem não pode lavar. Homem...
0: É, aí chega o adulto que não sabe fazer nada. <risos> mas enfim isso é outro ponto <risos> eu não vou <risos> e aí eu, eu acho que a gente pode até subir um pouquinho para adolescência também né uhum. como essa masculinidade afeta os adolescentes né que aí também ah. eu acho que fica um pouco mais evidente fica, fica mais, mais é. cruel é. também né uhum. adolescente é uma raça cruel né? é
1: a, a fase da fase de adolescência <risos> é difícil para todo mundo Nossa né gente. todo mundo tem seus traumas <risos> da de ado... ninguém adolescente ninguém passa isso não adolescente todo, todo mundo tem 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 uma história para contar traumática é uma fase onde a gente está se descobrindo em corpo, em sexualidade, essa questão de gosto, de escolhas, o que seja.
0: E vai criando uma certa independência também, né? O que vai trazendo uma certa falsa sensação de liberdade que dá essa, essa coisa, essa euforia de: meu Deus, Isso. eu preciso exercer essa minha liberdade porque agora eu sou adolescente, eu não sou mais uma criança. É
1: rebelde, já fica meio rebelde. É... Todo mundo fica meio rebelde na adolescência, não tem jeito.
0: Ah, eu era tão mocinha. <risos>
1: E aí, chega esse, esse, esse período em que a gente tem a grande fama de que o rapaz tem que se virar o pegador, né? Nossa. Onde a mulher não pode andar no meio dos homens, que é a vagabunda? Mas se o homem tá no meio de cinco mulheres, meu Nossa. Deus! Olha, olha lá, pegando todo mundo! Né?
0: E, e, eu, e assim, né? eu pensei numa coisa agora, né? Aquele incentivo em casa, né? Aquele questionamento, e as namoradinhas? Né? Não, porque meu filho é pegador, olha como meu filho é bonito. Não, porque ele chegou e ficou com fulana. Né? Essa coisa, assim, de que o pra ser homem, né? Pra ser um adolescente, né? Eu não sei que
1: termo usar. Tem a pressão pro garoto perder a virgindade, né? Entre Sim. a roda dos garotos tem tudo isso. Isso, deixa a tua idade, você ser virgem é um absurdo, não ter beijado é um absurdo.
0: Uhum. E assim, gente, não precisa ir muito longe. Eu tenho certeza que alguém tem um, um exemplo muito próximo, assim, né? Tipo, até eu, enquanto mulher, assim, que não tive essa pressão, né, como os homens têm. Eu tenho exemplos que eu vi, sabe? Porque é isso, né? E, e aí na escola, quando a gente é adolescente, tem isso, né? Quem é o garoto popular da escola? Né? É o garoto que pega várias meninas, né? É o garoto bom de esporte. Tem isso também. Você tem que ser bom de esporte. Como assim, meninos? Você tem que ser bom de esporte. Como assim?
1: Gente, Desculpa. eu tô com um soluço. Vou te cortar. Existe a possibilidade de eu não conseguir cortar tudo isso no... <risos> Eu não consegui cortar tudo isso na minha Estamos edição. Estamos com
0: problemas técnicos, Então, assim, assim, pode ser que vocês ouçam uns... Hidratem-se, <risos> hidratem-se, porque tá vendo aqui.
1: Pode ser que vocês ouçam uns barulhos diferenciados aí durante o episódio. Fica como <risos> alívio cômico. <risos> Olha lá, de novo.
0: Falha, né? Alívio cômico.
1: <risos> tá Volte. engraçado
0: pra gente, né? quem tá ouvindo? Enfim. É, o menino tem que ser bom de esporte, né? Tipo, se você tá na educação física, você, enquanto homem, você não joga bola? Como assim você não joga bola? Você não tem um time? Meu Deus, como assim você não tem um time? Você
1: não gosta de futebol? É
0: o quê? É um absurdo, sabe? não de
1: futebol? Meu Deus, onde você vai parar? O que, que você faz?
0: Nossa, gente, e, e é isso, né? A adolescência é muito cruel, né? É. Porque até os seus gostos, eles são limitados, né? Eu tava até falando, brincando com, com o Jean aqui, falando assim, né? Tipo, meninos não podiam ouvir música pop. Ah,
1: mas você, você vê um não homem pode. que conhece a discografia da Lady Gaga, pelo amor de Deus, né?
0: <risos> mas pensa, pensa na nossa época, né? No, lá para os anos 2005. Do... Não, a gente era. É, 2005. que? Vixe, ah, de conta. Eu 2010, 2010 é, que era eu eu adolescente. Eu penso
1: muito ruge. Era um garoto na minha época que eu via ruge. Ai, ah, não podia. Deus, Deus gostar de
0: Rebelde? Na minha <risos> época não podia.
1: Deus, que me livre. Né? né? E... Você só podia gostar de Rebelde se achasse a Lupita uma gostosa, a Mia uma é... gostosa. É, se você tinha aí... Se você tem, uma, se você tem mulheres... Né, pra essa questão, você não pode ter mulheres como ídolos, né? A, a verdade é essa.
0: Você tem que ver a mulher como... E isso é um ponto muito você interessante, né? Você tem que ter né? mulheres
1: como objeto sexual.
0: Exatamente. E Nada aí já mais. vai colocando as mulheres enquanto objeto, assim. Exato. Porque o que vale é a quantidade de mulheres que você ficou na, na baladinha que você hum, foi.
1: Mulher não pode ser seu ídolo sociedade, coloca que você como homem não pode ter uma mulher como um exemplo, né? Uhum. Uma mulher como um Não, você tem, que, você tem que adorar homens, né? Você tem que olhar para um, ca... um cara, você tem, tem que olhar que pro seu ídolo. ideal. Não, porque você... É, o meu amigo falava, não, e a cultura do pênis, né? Porque tem isso, né? Você tem que adorar um pênis. Não Nossa. for...
0: Não, o pênis é idolatrado assim, né? Tipo, olha só... Não, e, ah, e essa coisa de tamanho e de... <risos> Porque os meninos têm na adolescência isso, adolescência tem né? esse momento também. Tem! tem. Gente... Ai, adolescência <risos> cruel. Eu não pensar nisso. Assim. Mas você foi falando, né? Essa questão da, da objetificação da mulher. Um, um documentário que eu assisti, né? Tem na Netflix. E, e falando um pouco sobre essa questão da objetificação da mulher, né? É um dos documentários que eu, que eu assisti pra sobre o tema, chama o Silêncio dos Homens está disponível na Netflix e tem uma parte que é muito interessante, que é um, um técnico de, de basquete e aí ele está conversando com, com os atletas dele e aí está tendo uma zoação entre os meninos, assim, tipo, ah, você joga igual uma menina, né, que é aquela coisa que a gente falou de tudo que é feminino é rejeitado então, ah, você está jogando igual uma mulher e não sei o que, e aí ele pega o, o, os atletas para conversar sobre isso e fala, não, olha, peraí, né que vocês estão fazendo esse tipo de chacota? E aí ele traz a reflexão, que eu acho muito importante, né? Que ele fica, né? O que que a gente está ensinando para esses meninos sobre as mulheres, né? Porque se, se eles têm essa visão de que jogar como uma menina, né? Fazer algo como uma mulher, uma coisa de mulherzinha, né? Que tem muito... Como algo muito ruim, como algo muito é, distante, assim, não posso, né? Proibido... O que a gente está ensinando sobre as mulheres? E aí eu fico pensando nessa questão da adolescência, quando a gente tem esses garotos que olham para a mulher desse lugar de objetificação e o que a gente está ensinando para esses futuros homens, né? Como a tratar uma mulher, como a como reconhecer uma mulher e entender, sabe? E a si próprio também, né?
1: Quais são, quais são os homens que nós estamos criando? Uhum. E Porque assim, as... a
0: gente vai ver reflexos, a gente vai ah, até chegar nesse ponto. É, aí,
1: é. e os reflexos estão aí, são lá. os índices são imensos, né? De violência doméstica, feminicídio. De, de feminicídio e tudo mais. Então a gente tem que parar e pensar sobre isso, né? Uhum. O, o, enquanto eu trago referências femininas como errado, né? O, 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 que, é que você o, falou
0: de ter uma, uma ídola mulher, né?
1: Sim, é. O que, o que eu trago sobre como, como eu devo tratar uma mulher? Né? Como que eu devo me portar? Quais são as referências que eu tenho disso? Se eu tenho em casa referências erradas de como tratar uma mulher, isso vai só se reproduzindo, porque eu vou crescer e eu vou reproduzir isso, né? E nós realmente repassamos aquilo que vem de casa. Se eu tenho um irmão, um pai que reproduz essas coisas, eu sou uma criança, muito difícil eu vou, eu vou crescer tendo comportamentos diferentes disso, né?
0: É que você falou dessa, dessa coisa do... no que, que eu vou entender o que é um homem, Né? né? e é o que a gente sempre fala em questão da violência, é, por exemplo, né, essa coisa do, ai ah, tem que bater no filho e o quanto você não está ensinando que a violência é sinônimo de amor, quando você bate, mas fala que é para o bem, é para você aprender, é para você entender que não é assim que se faz e, e isso entra, enfim, também no, no, no mesmo pacote, né, se a gente for parar para pensar então, quando você vê homens que batem, mulheres e fala não, mas é pra você aprender, né? É pra você não fazer de novo, que você tá errado. Sim. E aí, como que essas mulheres saem desse ciclo de violência? Sim. Totalmente, é muito difícil. Saem, mas é muito difícil. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando mesmo, né? A gente tem a questão da sexualidade, né? Então, tá nessa fase de descoberta, né? A tal da puberdade... E, e é muito doido, né? Porque a sexualidade ela é sinônimo de viralidade pro, virilidade para os homens, né? Então quanto mais meninas você fica, mais meninas você transa, mais homem você é. Né? E, e isso é exacerbado, né? Entre os meninos, né? Falado e o quanto isso é contido em casa, né? A gente não fala sobre sexualidade dentro de casa, a gente não fala sobre educação sexual dentro de casa.
1: Sim.
0: E quanto isso abre precedentes para né? Yes, ah, ISTs gravidez
1: uh... precoce e tudo mais, né? Oi? Gravidez precoce.
0: Gravidez, né? enfim, violências sexuais. É, mas... na verdade,
1: assim, até falam, se eu, se eu sou um rapaz. Acho que até existe essa conversa. Tem essa fama, essa fama aí de ter essa conversa do pai pro, pro filho. Essa pressão pra perder a virgindade, né? O que... Ah, filha, isso aqui é sexo. Aqui é, é isso. Antigamente era comum os pais levarem filhos a prostíbulos. Era comum. Eu acho que Sim. até hoje pode ser. Não sei como uhum. é que funciona. Mas eu acho que pro homem ainda tem essa educação, entre aspas, né? De saber o que é o que tá acontecendo.
0: Não, então... Mas é isso que eu tô falando. Que educação é essa?
1: É rala. Mas eu acredito que pra mulheres seja bem mais nula. É zero.
0: Uhum. Bom, eu falo muito mal dos meus irmãos aqui no podcast. Eu espero que eles não escutem. Mas o, o meu irmão do, do meio, ele tem duas filhas. Tinha um grupo de amigos na qual ele saía muito coisa, tipo, de segunda a segunda pra baladas. E eles tinham muito essa coisa, né? De, ai, ah, o pegador. Ai, ah, quem pega mais? Ah, tanto de, num nível de ir pro rolê sertaneja, porque o rolê sertaneja, de acordo com eles, tinham mulheres mais bonitas. Não era nem por uma questão de gosto. Eu lembro quando eu ouvi isso, eu fiquei...
1: Meu Deus! <risos> né? Ai,
0: e aí, eu, quando a primeira, a primeira filha do, do meu irmão veio, né, assim E quando descobriram que seria uma menina, né? Eu lembro de ser motivo de, 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 de deboche entre os amigos. Olha, você vai pagar tudo o que você fez com a sua filha.
1: Como se fosse um castigo da filha mulher.
0: Não, e aí eu fico pensando que que ele fez. Sabe? Né? E, e aí veio outra menina, né, então tipo, olha só, você tá pagando, sabe, tipo, bem feito, tipo, ter e aí que ter uma filha mulher também é um motivo de, de...
1: É um castigo, né? É um
0: castigo, nossa, vai dar muito trabalho, nossa, vai sofrer, porque o que que esses homens estão aprendendo sobre como tratar mulheres, né?
1: Né, que mulher não é nada, mulher não vale nada. Uhum. Olha lá, vão ter outros garotinhos lá é, querendo fazer o que você fez contra, sabe?
0: Sim. E aí, quando um, um outro amigo tem filho homem, a criança eu nem nasceu medo dos comentários. e já tá falando assim, ó, segura seu filho. Nesse nível. Assim. É. E isso é muito comum, É muito comum. E isso é muito prejudicial. Não só as mulheres que vão sofrer desse machismo, como pra esses homens, né, que, que enfim, que, que chegam nessa fase adulta de como, sabe? E aí, eu acho que a gente tem, enfim... Inúmeras situações em que a gente vê é, o quão prejudicial é tudo isso, né? Então, a gente tem violência doméstica, a gente tem feminicídio, a gente tem é, a violência contra as crianças, né? Então, os homens perpetuando essa criação, essa educação, né? O que mais? Enfim, o, o sinônimo né, de ser homem é a violência. Vai no bar. Quem nunca viu uma briga em bar balada, dois homens por nada,
1: é, então, e um fato interessante foi que, até ali, os, devido a, acho que todas essas pressões... Claro, não necessariamente, exclusivamente é isso, mas assim, é, a gente vê homens muito mais suscetíveis a envolvimento com drogas, né, envolvimento com álcool, envolvimento com remédios, a depressão, a doenças psicológicas. O, o índice de suicídio entre homens é muito maior do que entre mulheres. É muito uhum. maior, então é assim...
0: Mas aí, olha o paradoxo, né? Quem você vê procurando Acho... cuidado à saúde mental?
1: Sim, porque você é homem, você vai procurar o um médico? Tá Imagina o um homem no psicólogo. O homem não vai no médico. Ah, que bichone no médico,
0: né? É. E aí, entra um estereótipo, né? Do homofóbico, né? Sim.
1: Oh, é assim mesmo. Uhum. Fazer o quê no médico? O homem não vai no médico, não sei o quê. E é todo esse porém, né? homem é sempre forte, homem não é doente, homem não muda de opinião, homem é o último a falar, né? É assim. São. são... É,
0: a hierarquia da casa é assim, né?
1: Uhum, é um homem seu pai
0: falou, tá falado.
1: Né? Né? Não, <risos> um... seu pai falou. A questão do exame de próstata, né? Nossa. O homem sofre muito. É, o homem não vai ao médico. Assim, o índice é minúsculo
0: porque não, não se cuida, né, tem aquela coisa, é, e vem da virilidade desse, desse tal, desse viril, que eu nem sei, o que que é ser um homem viril? <risos> nem
1: sei, é, é, tem a ver com ser um macho alfa aí, de tudo isso, é, aí, tem né? uma
0: coisa meio, né, sei lá, animalesca, do negócio, e, e é isso, né, homens não falam, e aquele, aquela, aquela coisa, né, que a gente falou lá, daquela criança que falou que não pode chorar, quando o menino cai, por exemplo, levanta que você, ama, que você não pode chorar, foi nada, ele não fala até hoje.
1: É, é, homens não falam de
0: sentimento, homens não falam que sintam, eles não choram homens não, não, não expressam nenhum Homem tipo não chora, de
1: emoção não né? choram, o que é isso? só o Pablo. <risos> <risos> desculpa a piada <risos> e aí tem isso, né é a masculinidade e é doido a gente ver o quanto que essa a, a pressão e tem até homens que estão nos ouvindo, que eu sei que o, o maior público do no nosso podcast são é homens
0: olha só né? por isso que a gente escolheu falar mal deles
1: <risos> ah, não é falar mal a tô gente brincando, tá brincando. aconselhando nesse, nesse momento olha. acho Aconselho que a gente tem não. que pegar <risos> a, a, acho que sim, amiga Numa não, é tá mas uma questão de abrir os olhos, né pra, ele pegar, pra as pessoas pegarem esses dados pra vocês que tem pais irmãos, pegarem esses dados e começarem a refletir sobre isso o, o quanto é isso é preocupante né? o quanto que esses dados são preocupantes porque é, os homens que, como você falou que não, que não se expressam, que não contam suas dores é, o, o, o peso que isso, isso reflete pra ele né? o, o, o peso dele ser é, o, o valentão, o viril o briguento, o forte o decidido é, uhum. é, 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 um, é um peso, é um fardo
0: e isso reflete muitas violências a gente falou um pouco aqui das violências contra mulheres mas tem uma violência a pessoas LGBTQIA+, que é absurda né? e o quanto não vem desse lugar né, do você não aceitar aquilo que é diferente.
1: A questão com o gay, quando a gente fala do homem, é aquilo, porque é como se fosse uma ofensa pro, pro homem Nossa. hétero. Ver um gay, né? É uma ofensa, ele tá desonrando, porque o homem tem o outro como exemplo. Uhum.
0: Não, e chama o homem hétero cis de viado. É. Meu de Deus, é um mãe. absurdo.
1: Eles, <risos> eles se matam por isso. É, motivo de briga. O homem olha para o outro como exemplo. O homem tem isso, né? De ser o companheiro. um homem vê um. Nossa,
0: o... os amigos héteros, gente. O que é a união do amigo hétero? É o que eu
1: falo, amiga. Ninguém... É... As pessoas precisam estudar a união do homem hétero. Porque assim, é uma união é surreal. É
0: surreal, assim. E eu falo
1: sempre. A união do homem hétero alguém é algo assim. Eles se amam de uma maneira surreal. E aí, se... e aí tem essa questão de ter um gay entre eles. Eles não aceitam, é uma ofensa pra eles, assim, é, 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 é ofensivo real, assim. Uhum. Quando você quando você traz todos esses dados que a gente falou sobre todas essas, essas questões de estereótipos, você vê um homem, né, que, pá, que cruza as pernas, que fala, né, de, que é afeminado, que, o que eles julgam será afeminado, uhum. não dá, porque tá ofendendo eles por ser um homem desse jeito e tá ofendendo de novo porque eu tô... Como que posso dizer? Usando trejeitos de mulher que é uma coisa que eles têm como objeto, não como referência. Uhum. Eu tô pegando tudo que eles têm abominação.
0: É, até pouco tempo atrás, o rosa era um grande tabu, né?
1: Você dava <risos> qualquer cor pro rosa,
0: mas não era uma camisa rosa que você tava usando, não. Que isso? E você falou uma coisa também interessante, que eu lembrei até de um comentário que o João trouxe no episódio anterior. Inclusive, você não ouviu, vai lá ouvir. Que ele fala, né, do... Quando você tem um amigo hétero, né, você enquanto homossexual, e aí vem a questão, ah, não, tudo bem, você se, é se, se LGBTQIA+, mais, só não dá em cima de mim. Como assim, realmente? <risos> e, e, tipo, é nesse nível, é né? É mais
1: dano que muitas vezes Por... o, o homem hétero que diz isso é sempre é o feio.
0: <risos> Sempre é ok, mas tudo e, bem. E vem a questão da, da heteronormatividade, né? Por exemplo, homens héteros cis, tendem a, a aceitar com maior facilidade homens gays que têm um comportamento mais heteronormativo. Sim, que é aquilo que a gente está falando, o um afeminado é repudiado, não pode. E aí a gente não só reproduz uma masculinidade tóxica, mas como uma heteronormatividade por aí, um machismo <risos> e por aí vai. Né?
1: É, porque é uma coisa meio que tá vinculada à outra, gente. Assim, quando a gente fala... eu até Felipe quando a gente vai falar sobre masculinidade tóxica, é... fica meio difícil não falar sobre masculinidade, né? sobre homofobia, sobre machismo. Então, isso acaba se vinculando eu vou até trazer uma cena que foi a cena que me fez parar pra pensar sobre isso, né? Que foi quando o Arthur do Big Brother, quando ele briga com o Fiuk no jogo, no jogo da Discórdia. E ele briga com o Fiuk, não sei o que. Depois ele vai passar ele e chora, assim, compulsivamente. que ele fala disso, né? Eu fui criado, assim, eu fui, eu fui criado que eu tenho que ser forte. Que eu tenho que bater. Que eu tenho que falar grosso. Aliás, mudando de assunto, a gente tava falando sobre... Antes de a, gente, a gente começou precisar do episódio, eu sempre gosto de falar, porque a gente discute muito episódio antes de gravar. E tem, tem um termo, gente, que a gente falou do Beck do Cristiano Ronaldo.
0: Metrosexual.
1: E aí eu lembro da... Lembra da, explos, da explosão que foi discutir o que é nisso, ser agora metrosexual, também. antigamente?
0: E, nossa, e, e aquela coisa, né, tipo, não, eu não gosto de homens metros Eu já fui essa pessoa, gente. Não, mas essa coisa, e assim, o que quer ser um homem, um homem heterossexual, é um homem que se cuida, que se preocupa com a aparência. E a gente
1: chegou a pesquisar a definição na internet, é, gente.
0: Eu, que eu,
1: homens que se preocupam, que se preocupam excessivamente.
0: excessivamente com, ou seja, você tá em excesso, você tá ultrapassando <risos> o limite daquilo que é aceitável, entendeu?
1: Péssimo. A definição é péssima. A hora que a gente viu, eu já imaginava que a definição do termo ah, é seria é, maca é, seria ruim, Tipo, já, eu, já, já eu já imaginava, mas eu não achei que seria tão ruim.
0: Não, e aí vem de vários lugares, né? Assim, essa coisa de homem não se cuida, e aí tem aquela questão do médico, do psicólogo que a gente falou. É. Essa questão da, da homofobia. Não, é, homens heterossexuais, então, opa, eles
1: gay. Só gays, essa relação que se de cuidar com a da pele, de cuidar da roupa, de cuidar do cabelo, são coisas que foram sempre relacionadas ao sexo feminino. E pro homem, né, hetero, macho alfa, né? tudo que é relacionado ao feminino tá errado. Então não pode.
0: Uhum.
1: E aí veio aí é... <risos> esse metrosexual que eu acho muito idiotice, esse gênero. Eu acho que hoje, Mas... hoje
0: em dia, isso é um tema que eu não escuto mais tanto. Assim. Hoje não é tanto... Não. Tanto questionado um homem se cuidar, ter certo tipo eu de acho cuidado. Que é, ao contrário, né?
1: Se você. mesmo, se, hoje em dia você vê. Não que seja errado, mas você vê às vezes héteros se cuidando muito mais que qualquer um de nós, às vezes. Pensando em academia, pensando em cabelo, pensando em. Uhum. em nossa, em perfume e, e, e vários. Os padrões de beleza coisas.
0: mudaram também, né? A pressão estética mudou também, né? Também. Tem uma pressão estética, tem um padrão a ser seguido, né? Sim, até porque. Outra o, discussão. Até porque, é.
1: O, o homem tem aí uma pressão estética também forte, né? Tem um Sim. padrão aí do que, do que as pessoas a, entendem que é é um homem bonito. É. Mas, assim, hoje a gente vê, né? É como você vê homens que eles vão o cabelo, homens que vão ao salão, até porque ao menos no meu bairro, é muito mais fácil gente, o você... crescimento das barbearias isso quer dizer, no meu bairro eu queria
0: que tivesse um salão de, de cabeleireiro igual tem barbearias, são mó legais, tipo, tem sinuca tem cerveja, agora não, mulher não tem que ficar lá fofocando,
1: tem não máximo um monte de revista de fofoca, né, é. uma tv
0: Titi, <risos> passando lá a Globo à tarde, aquele barulho de secador mas eu só queria ficar só uma sinuca tomar uma cerveja e cortar meu cabelo, mas não
1: realmente, as barbearias são incríveis, tem algumas é. não, cerveja e é bonito,
0: né, os lugares moleque. Bonitos, do... assim, né? Mas enfim. é no meu
1: bairro mesmo, você encontra muito mais barbearias do que salão de cabeleireiro assim, não sei se tem uma diferença específica. Então, mas, mas é que
0: né? Mudou a, a, o padrão. Hoje, homens de barba é o definido bonito, então, né? Criou-se comércio, criou-se. É, enfim.
1: e exige um cuidado ter bar...
0: a, Aliás, essa questão, né? Se a gente parar um pouquinho para pensar, a barbearia. A barbearia ela surge como um espaço em que homens podem cuidar da beleza, né? Então, tipo, já não vou falar que eu vou no salão de cabeleireiro, por exemplo, cortar o meu cabelo, eu vou na barbearia, porque é aceito, porque é um espaço dito masculino, e tá tudo bem, eu passar 5 horas no barbeiro fazendo progressiva. Mas não posso ir no salão de cabeleireiro, né, fazendo é um minha salão progressiva. De beleza, né? Enfim, gente, é uma discussão muito complexa, muito ampla. Na verdade, eu acho que a gente encerra todos os episódios assim. Falando que todo... é uma discussão ampla.
1: <risos> complexa. Então vamos encerrar diferente. É, eu espero que esse episódio tenha trazido reflexões pra todo mundo. Estereotipar alguma coisa, eles, eu tenho sempre pra mim que isso traz. Feridas para outras pessoas que não se encaixam nesse estereótipo. E assim, é, a gente tem vários amigos, hoje, hoje em dia, né? Hétero, cis, talvez você tenha algum no seu grupo de amigos, que não se encaixam nesses padrões. Eu acho que eles podem ter vivências para con contar legais disso. A gente tem amigos que não gostam de futebol no, no, nosso, no nosso ciclo, que nunca gostaram, nunca uhum. assistiram. Eu aposto que essa pessoa, essas pessoas tenham experiência pra virar e falar: olha, eu sofri preconceitos por isso, pra eu virar e falar: não assisto, eu não gosto. E eu sou hétero, eu sou, eu sou um homem também. E é como tava
0: Essa coisa também de ter que provar o tempo todo: Ai, eu não gosto, mas eu sou hétero. Ai, eu não gosto, mas eu sou homem. É. Ai, eu não, não faço isso, mas eu sou, tipo, ele tem Essa que necessidade prova. de comprovar a sexualidade constantemente, né?
1: É, então, eu, eu lembro que por muitos anos, lembra do jacaré, do El Chan? Se questionaram a, a sexualidade dele por muito tempo? Se ele era gay, se ele não era. Porque ele dançava. Porque ele dançava. Deus, um homem rebolar? Pelo amor de Deus, né? Que absurdo! absurdo. <risos> Adoro quando eu. Que absurdo. Ah, que absurdo. A família brasileira, meu Deus.
0: Não, tá? Como é que eu vou passar isso na pele?
1: Olha pior, um negão daquele um tamanho rebolando. Imagina! <risos> Dois bergiaturas rebolando. Ah. Ah, que vergonha. Olha lá, envergonhando a raça. Imagino que muita gente deve ter já falado isso. Envergonhando a raça.
0: Ai, gente.
1: Então, eu acho que é, uma, é um espaço nesse episódio pra gente refletir. Não só apenas homens, mas a sociedade no geral, né? O quanto que a gente rotula, é como eu falei, né? Não uma questão de aconselhar, mas a gente parar e pensar nesses estereótipos porque eles, eles machucam. Eu acho que Mulheres já sofreram com estereótipos, nós LGBTQIA+, mais sofremos com estereótipos, por muito tempo eu achei essa questão de masculinidade tóxica uma, uma besteira, né, mas quando eu fui pesquisar sobre o tema pra gravar o programa, eu fui ver a, a expansão disso tudo, né. Eu não sabia, sabe, esses índices de suicídio, esses índices de doença psicológica.
0: Eu, eu gosto muito quando a gente começa a pautar assuntos que a gente antes não pautava, né? Uhum. Quando a gente começa a discutir coisas que antes a gente não discutia, que a gente começa a avaliar coisas que antes não avaliarmos, porque é importante para a gente mudar, né? Eu acho que para você mudar alguma coisa, você precisa entender por que, que aquilo funciona daquela maneira. E eu acho que a masculinidade vem muito nisso, a gente precisa começar a pensar outras maneiras de exercer a masculinidade. Né? Eu acho que como a gente pensa em exercer a feminilidade, o que, que é ser feminino, o que, que é ser masculino, a gente precisa começar a pautar essas coisas. Porque a gente está vendo os reflexos, só que a gente uhum. não está parando para refletir sobre ou fazer alguma coisa. Né? Essa questão do, do binarismo também, eu acho que a gente precisa. também em 2021, a gente já pode começar a refletir sobre isso, né? É, ai, precisa ser tal, precisa ser o outro, né? Ou é masculino ou é feminino. E eu acho que tá na hora de expandir, né? Eu acho que não, não é um ou outro, não, não, não é um jeito certo de ser, um jeito correto de agir, uma forma padrão de, de, de se portar. Sim. Eu acho que estamos na hora de. Estamos na hora de começar a refletir sobre essa binaridade que a gente criou. E que é tudo coisa que nós criamos, gente. Quem, quem foi que disse que, né? Quem
1: foi que disse? Ser...
0: Quem foi que disse? <risos> <risos> que, que pra ser uma mulher feminina tem que fazer tais coisas, ou utilizar tais roupas, ou gostar de tais coisas, ou... e vice-versa, né? Pra yes. ser homem, pra ser masculino. Então eu acho que tá na hora da gente começar a quebrar essas barreiras e aceitar aquilo que cada um se identifica, né? Se a gente tem a liberdade de conhecer tantas coisas, por que não poder usá-las também? Sim. Enfim, entre várias aí, reflexões, né?
1: Refletindo. Ai, que momento, mas reflexivo nesse episódio. <risos> e aí, vale lembrar pra vocês nos seguirem no nosso Instagram no probleminha É isso. Não! Como que é, então? Chama no.
0: Arroba, pro... chama no probleminha, pode. Não tem ponto. É. Eu vou colocar ponto. Eu vou colocar do saco. chama
1: o probleminha pode. Me sigam no nosso Instagram.
0: Uhum. É
1: a ideia que a gente. Deu uma agilizada aí nas postagens.
0: E vai lá, gente. Comenta pra gente o que, que vocês acharam. Se você acharam que a gente só falou merda. Ah, não, foi legal. <risos>
1: tá tudo bem. O você é melhorar. Divulguem né? nossos episódios aí, está aí. Estamos no quarto isso. episódio, amiga, né? <risos> Estamos Cinco. no quarto ou quinto episódio? Acho que o quarto foi sobre... É,
0: a gente... esse é o quinto.
1: Esse é o quinto episódio. Esse é o quinto
0: episódio, É,
1: né? nos ajudem a divulgar o programa pra que ele alcance mais pessoas. Uhum. Se você se identificou com o nosso conteúdo, compartilhe com seus amiguinhos. Uhum. E é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.
0: É isso. Muito obrigada. por aí. Mas... fique
1: com o meu último <risos> soluço também.
0: <risos> Ai, pai amado. <risos> é isso, né, amor? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: <risos> Ele
0: não deixa eu encerrar. Mas, enfim, gente. É isso. Obrigada por ficar aqui com a gente. Siga nos próximos. Vem novidade por aí. Então, é isso. Um beijo pra vocês. Muito obrigada.